0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf mein meinsportpodcast.de. Willkommen zurück hier auf mein Sportpodcast zur mittlerweile 95. Folge. Ja, ja, richtig gerade Seit mehr als zwei Jahren unterhalten wir uns Woche für Woche über die MLS. Und wenn ich von mir spreche, dann rede ich nicht nur von mir, Daniel, sondern auch von Anne. Schönen
1: guten Tag. Und von, ja, von es, Vincent, aber...
0: Vincent, du hast schon angeteasert, ist heute leider widerlich mit von der Partie. Muss ich auf seine mündliche Abschlussprüfung oder Projektarbeit also, vorbereiten. Also, ich habe
1: das letzte Mal von ihm gehört, da wollte er irgendwie in so ein Eisbärengehege springen.
0: Echt? Okay. Es gibt andere Hobbys, die weniger gefährlich sind, aber neben das Seine... Unser Hobby ist natürlich die MLS und da gab es eine Art englische Woche, gibt es ja häufiger. Ein paar Spiele fanden statt. Was ist dir aufgefallen oder was ist denn geblieben bei dir?
1: Na gut, abgesehen davon, dass in der MLS es ja Standard ist, dass immer vereinzelte Teams auch beispielsweise am Donnerstag spielen. Ähm, es waren, finde ich, wenig überraschende Spiele dabei. Also wir können nachher noch mal auf jeden Fall über Austin reden. Austin hat gewonnen. Äh, die Refs beispielsweise haben in Dallas verloren. Aber eigentlich war es auch so ein bisschen anzusehen, dass das dann jetzt bald kommen würde. Aber dass es ausgerechnet Dallas sein würde, das war vielleicht ein bisschen überraschend. Aber Dallas verdankt diesen Sieg auch einem bestimmten Spieler. Und ähm, ansonsten, finde ich, gab es so ein paar vereinzelte Aktionen, die mir im Kopf geblieben sind. Dass, ähm, das ist noch aus der letzten Woche, aber ein sehr schönes Tor, sagen wir es mal so, was leider nicht anerkannt wurde. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum es, warum, also ähm, weiß ich nicht, da können wir nachher auch noch drüber reden. Ein sehr schönes Tor von Seattle und ein Tor, was, äh, ja, die Person, die es gemacht hat, definitiv nicht machen wollte. Äh, und wenn man sich die Aufnahme ansieht, denn, ach, ich fühle, dass der Spieler dann so ein bisschen im Boden versinken will. Und das ist einfach wahnsinnig viel Pech. Du hast vorhin schon mal, als wir uns kurz darüber unterhalten hatten, gesagt, der Spieler hat gerade Scheiße am Schuh. Das äh, trifft leider sehr gut zu in dem Fall. Er scheint da weggerutscht zu sein. Was ist dir denn in Erinnerung geblieben aus dieser Woche?
0: Ja, natürlich auch das, ich sag jetzt mal, tragische Eigentor. Ich habe aber auch vorhin gesagt, glaube ich, dass ich dem Spieler eigentlich am liebsten in abend nehmen würde. So nach dem ja, hey, passiert, weil ich spiele selber Fußball. Und auch einige meiner Mannschaftskollegen haben auch schon kuriose Eigentümer geschossen. Passiert leider. Und die Stärke von Orsten zu Hause, also was heißt Stärke zu Hause? Das war jetzt ihr erste Heimsee, wie du ja schon gesagt hast. Aber wie sie gespielt haben lässt natürlich positiv oder hat ein positives Licht auf Austin geworfen und man kann echt gespannt sein, wie die nächsten Heimspiele werden. Weil wenn sie so performen, müsste sie sich eigentlich gar nicht verstecken.
1: Ja, das stimmt. Wollen wir erstmal mit dem Eintor anfangen? Was passiert ist, also abseits von Austin? Hm, ja, fangen wir an. Es es betrifft Florian Jungwirth, dem äh, deutschen Spieler bei den Earthquakes. Und im Spiel gegen LA Galaxy, zu dem Zeitpunkt stand es 1 zu 0 oder 2 zu 0 für die Galaxy. Und ähm, an sich ist die Situation in Anführungsstrichen relativ ungefährlich. Äh, der, der Gegner versucht seitlich in den Strafraum einzudringen, passt den Ball in die Mitte und äh, Jung wird steht exakt dort, wo er stehen muss, was seine Aufgabe ist. Und ja, dann prallt der Ball einfach nur unglücklich vom Fuß ab und geht ins Tor. Ganz klar, Torwartfehler, muss man sagen. Weil er hätte auch da stehen können und den Ball halten können. Aber ja, sieht ziemlich doof aus, das Tor, muss man sagen. Und äh, man sieht auch Jung wird an, dass er da ein wenig leidet. Es ist halt nicht so gut gelaufen, würde ich behaupten.
0: Ja, du sagst es ist richtig, nicht so gut gelaufen. Allgemein ist er in den letzten Wochen eher einer der, ich würde jetzt nicht sagen, schwächeren Spieler bei Earthquakes, da immer noch eine Autorität ausstrahlt wie wenig andere bei den Earthquakes. Aber ich habe so das Gefühl, der müsste mal ein, zwei Spiele mal wirklich pausieren und auf der Bank setzen, um den Spieler mal selbst ein bisschen zu ich würde sagen schon, aber ein bisschen zu schützen, weil er ist jetzt Kurz vor dem Abgrund sage ich es einfach mal, vor ihm ist ein großes Loch und wenn er weiterhin so spielt und er spielt halt leider momentan nicht gut, dann versinkt er in diesem Loch und seine ganze Saison ist eigentlich weggeworfen. Sage ich es einfach mal so. Und es tut natürlich auch den Oftweeks nicht gut.
1: Was man aber auch sagen muss, ist, dass ähm, ich glaube, dass ein sehr, sehr großer Teil auch an den Mitspielern selbst liegt. Einfach weil ähm, die MLS hatte vor einigen Monaten einen Artikel geschrieben, da ging es um die beschäftigsten Innenverteidiger und dazu gehörte unter anderem eben auch Florian Jungwirth. Was logischerweise die Konsequenz dessen ist, dass auf der Position vor ihm schon ihr Job nicht gemacht wird und er überhaupt erst in die Situation kommt, dass er sehr oft eingreifen muss. Und klar, je häufiger du rankommst, desto mehr Fehler kannst du machen. Ähm, und wenn du dann irgendwie auch gerade noch so eine richtig doofe Pechphase hast, das ist natürlich ganz besonders bitter dann. Aber man muss sich eben auch fragen, was insgesamt bei den Earthquakes da mal wieder los ist. Die Earthquakes sind einfach so ein wahnsinnig unbeständiges Team, finde ich, seit Jahren schon. Weil meistens haben sie sehr lange Phasen, wo sie extrem schlecht sind. Und dann haben sie zwischenzeitlich mal wieder Phasen, da sind sie ganz okay. Vielleicht haben sie auch mal wieder zwischendurch eine Saison, da sind sie etwas besser. Aber ansonsten findet man sie oft und unter dem Playoff-Strich. Und irgendwie so richtig das System der Earthquake scheint nicht so zu funktionieren, wie es sollte.
0: Ja, wie du anfangs schon erwähnt hast, klar, Florian das ist einer der meist beschäftigsten und da machst auch Fehler, ganz klar, aber es sind halt in letzter Zeit ich würde sagen, man zieht immer das Negative, was halt aber leider jetzt in dem Fall auch so ist. Und ich meine, er ist ein guter Innenverteidiger, keine Frage. Und ohne ihn wären die Earthquakes schlechter dran. Aber gerade so individuelle Fehler, die halt zum Gegentor führen, die machen was mit dem Spieler. Und es ist halt auch reine Kopfsache. Und deswegen natürlich auch die Empfehlung, oder meine Einschätzung, dass er vielleicht mal ein, zwei Spiele tatsächlich pausieren soll. Aber wie du schon sagtest, die Earthquakes haben leider keinen guten Kader. Und zwar ein in meinen Augen einen guten Trainer oder einer von den eher Besseren in der MLS. Aber es hilft halt alles nichts, wenn die Spieler nicht gut sind.
1: Ja, genau, kann ich zustimmen.
0: Sollen wir jetzt mit dem Eigentor, äh, nicht mit dem Eigentor, mit dem Tor des Saunas weitermachen, <lacht> was du so schon angeteasert hast, oder?
1: Ich, ich würde sagen, nach dem Unglückstor würde ich doch sagen, stell, doch, stell uns doch mal gerne dieses sehr, sehr schöne Tor vor, bei dem überhaupt nicht nachvollziehbar ist, warum das nicht zählt.
0: Okay, es war gegen die gegen Salt Lake, stand glaube ich zu dem Zeitpunkt 1-0 für die Sonne, dass nämlich nicht alles täuscht und kommt da die Flanke in die Mitte und ja, Raul Huidias schiebt ein zum 2-0. Ich bin der Meinung, es ist ein Gedenk an Diego Maradona. wir alle kennen ihn, wir alle lieben ihn, denn er hatte mit der Hand ins Tor gefördert, muss man nicht ausdrücken. Klar, das selten nicht. Er hat selber gelacht. Er hat auch selber gesagt, oder gar nicht damit gerechnet, dass das hat. Also er hat kein hilf drum gemacht, dass er die Hand genommen hat. Und es hat jeder gesehen in Seattle. Und zwar ist er, jeder auch vom Fernseher gesehen. Es gab dann noch die gelbe Karte, was ich persönlich so auf der einen Seite nachvollziehen kann, aber auf der anderen Seite habe man ihm gemerkt, dass es einfach nur so eine Art Scherz war. Er hat gesehen: hey, an den Ball komme ich nicht ran, er wäre sonst, sonst ausgegangen. Macht halt mal so aus Spaß die Hand. Das ein paar, was zum Lachen haben, sage ich jetzt einfach mal. Wie gesagt, gab Gelb, der Schrie hat es nicht so gefeiert. Gegebenermaßen, es hat mich nicht ganz gewundert, dass ähm, der Schri keinen Spaß versteht, aber das ist was anderes. Aber ja, im Endeffekt hat er sich damit nur selber geschadet, da es eine gelbe Karte mehr ist. Das haben einige sogar rot gefordert, was ich bei allen Respekt ein bisschen too much finde. Klar, es ist Ted Ankel da weiß man nie, aber ich glaube, selbst ein Ted Ankel ist doch kompetent genug, um sowas nur mit Gelb zu bewerten.
1: Ja, also rot fände ich in dem Fall auch deutlichst übertrieben. Hätte er jetzt wirklich versucht, ähm, da ein Tor rauszukriegen und sozusagen zu tun, hey, das war doch ein reguläres Tor, dann würde ich auch sagen, klar, so eine gewisse Strafe muss auf jeden Fall her quasi so ein bisschen einordnen wie in Richtung Schwalbe. Aber bei so einer Aktion, er hat überhaupt nicht versucht, dann Tor rauszuholen, sondern es war einfach nur eine kleine Witzaktion. Der der Ball war einfach größer als er selbst, ähm, beziehungsweise höher als er selbst. Und ja, gelb kann man geben, muss man nicht, da würde ich dir auch zustimmen. Letztendlich ist es aber auch okay, wenn man es gibt, weil du musst natürlich irgendwie eine klare Linie auch als Schiedsrichter fahren und bei der einen Aktion zeigt der Spieler vielleicht zwar noch, hey, das war gar kein Tor, das war nur ein Witz. Und bei der nächsten Aktion, wenn er merkt, dass er damit durchkommt, ist es dann vielleicht auch mal die Hand. Deswegen kann ich nachvollziehen, dass man da eine Linie fährt. Aber, also ich fand die Aktion sehr witzig. Ähm, das finde ich gehört auch mit dazu. Ist irgendwie auch wichtig. Und ja, müssen wir, müssen wir mal abwarten, was er noch so für schöne Aktionen in dieser Saison bringt.
0: Und ich meine, es ist halt, wie gesagt, hätte Ankel, ich meine, und Ted Ankel wird keine Situation ungenutzt lassen, um Gelb zu zeigen.
1: Ja, sonst kommt er ja unter seine Quote. Ich glaube, er bekommt Gelb-Geld.
0: <lacht> Nein, also, wie gesagt, du hast schon gesagt, man kann die gelbe Karte geben, er hat sie gegeben. Was ich noch hinzufügen wollte, es ist aber in der Schwalbe tatsächlich so, weil du es ja auch erwähnt hast, wenn man sich selbst sozusagen anzeigt und sagt, hey, es war tatsächlich nicht, sich nur abgesprungen, weil das und das, dann gibt's tatsächlich keine gelbe Karte. Also, sozusagen, wenn man sich selber beim Schießen verpfeift und sozusagen zugibt, hey, es war eine Schwalbe, gibt's kein Gelb.
1: Ja, warum auch? Gibt ja gar keinen Grund.
0: Weil, weil, weil er selber zugibt. Ge ja? Genau.
1: Eben. Also, wenn, wenn, du selber sagst, hey, hier war gar nichts, dann ist die Aktion ja auch sozusagen erledigt. Die, eine Karte ist ja nur eben. dann bereit, wenn der Spieler da versucht, irgendwelche Vorteile rauszuziehen.
0: Mutwillig, mutwillig. Oder Vorteile ja eben. Und von daher finde ich den Vergleich eigentlich ganz in
1: Ordnung. Er hat zugegeben, hey, war ein Handspiel,
0: gar keine Frage, Gelb, gut, gab's. Er hat sich nicht beschwert, er hat es eingesehen. Von daher haken wir es ab, aber ich fand es trotzdem cool zu sehen, dass auch Profispieler in so einem Spiel einfach ein bisschen Spaß am Fußball haben.
1: Und bis zur nächsten Woche wächst er vielleicht auch einfach noch ein paar Zentimeter und dann kommt er auch an den Ball ran.
0: Er trägt einfach äh, dickere Socken. <lacht> dann ist er so drei, vier Zentimeter größer und dann kann er eher einköpfen.
1: Ja, wie viel war das höher? Ich glaube 40 Zentimeter oder so. Das war schon ein ganzes Stück. Ach.
0: Ich, ich, ich hätte mir vermutlich auch mit der Hand oder so reinbuchsiert. Einfach, weil man dann mal Spaß am Fußball hat.
1: Ja. Wollen wir ein kurzes Päuseln machen oder wenn wir uns dem ja. ersten Spiel widmen. Also,
0: ihr könnt mal... Dem ersten Spiel wird noch schon ein Spiel. Also insgesamt spielen. <lacht> ja, also, ihr könnt mal eure Meinung zu den Themen reinschreiben, auch zu wird oder auch zu dem Eigentor. Allgemein, wir zu wird oder zu dem Handtor... Können allgemein mal eure Meinung auch zu der Regelung reinschreiben, Twitter und so weiter. Wir machen ein kurzes Päuschen und sind dann gleich wieder für euch da hier auf meinsportpodcast.de. Und da sind wir wieder hier auf mein meinsportpodcast zu unserem MLS-Podcast. Wir haben gerade ein bisschen über das Eigentor von Florian Jungwirth und auch das Handtor, oder Tor mit der Hand von... Raul Ruidias, was natürlich nicht gezählt hat, uns unterhalten. Ich würde das nochmal vorschlagen, kommen wir auf die Spiele unter der Woche zu sprechen. Da gab es ein paar interessante Begegnungen. Ja. Möchtest, möchtest du uns von einer Partie berichten?
1: Auf jeden Fall. Äh, ich würde gerne was zu Dallas New England sagen. Ich habe es vorhin schon mal angekündigt. Ähm, die Refs haben auswärts eine Niederlage erfahren. Das ist jetzt an sich nicht tragisch war jetzt auch keine blamable Leistung für sie. Also sie haben in Ordnung gespielt, aber am Ende war vielleicht auch ein bisschen Pech mit dabei, auch wenn Dallas in dem Fall einfach, fand ich, über große Teile das bessere Team war. Eine Besonderheit aber muss ich sagen, weil wir in einer der letzten Folgen über den äh, über quasi die jungen Qualitäten von Dallas gesprochen haben. Also das, was Dallas so die letzten Jahre immer ausgezeichnet hatte, ihre exzellente Jugendakademie, und dass sie da Talente sich hochholen und äh, dass sie zuletzt viele Talente an Bayern verloren haben. Ein Talent davon hat aber die drei Punkte in Dallas behalten, nämlich äh, Ricardo Peppi, der zwei Tore gemacht hat. Und dadurch, dass das Spiel 2-1 ausgegangen ist, hat er beide Tore für Dallas gemacht, die ähm, beide auch gut waren, muss man sagen. Äh, beispielsweise das zweite Tor... Da ist er einfach mutig, kämpft sich da an der Verteidigung entlang und zieht dann ab. Das kann man als Teenager auf jeden Fall mal machen. Und ähm, ja, die Ravs haben in dem Fall sehr, sehr schlecht verteidigt in beiden Toren. Ihr eigenes Tor war, ähm, war wirklich gut gemacht von Bo. Aber ja, am Ende ist das schon ein verdienter Sieger gewesen. Für die Ravs jetzt aber kein Beinbruch. Aber auch bei Dallas kann man jetzt wieder vielleicht so ein bisschen Hoffnung haben.
0: Ja, definitiv. Ich meine, klar, Niederlagen sind immer ärgerlich, aber die Refs sind ja nach wie vor auf dem ersten Platz im Osten. Und die Niederlage ist ja jetzt nicht direkt gegen den direkten Kontrahenten, da Dallas ja im Westen ist. Und ich meine, es ist ein Auswärtsspiel. Von daher ist es noch verkraftbar, muss man sozusagen. Ja. Aber nochmal um auf Ricardo oder Ricardo Peppi. Okay, nein. Um nochmal auf Ricard, Ricardo Peppi sprechen zu kommen. Denkst du, er wäre für Bayern? Ich meine, wir haben eine Kooperation mit Bayern.
1: Also, der Junge hat auf jeden Fall Talent, aber ob er jetzt was für Bayern ist, das ist fraglich. Also, für, und ich will damit überhaupt gar keinem Bundesliga-Team zu nahe treten, aber beispielsweise würde ich eher denken, dass er geeigneter ist für Augsburg oder Freiburg zum Beispiel. Also eher ein, ein ja. kleineres Team und jetzt nicht unbedingt der FC Bayern München, der einfach sowieso sehr, sehr stark besetzt ist.
0: Das ist ja klar. Ich meine nur damit, dass europäischer Markt, haben wir eine Kooperation mit Bayern, von Bayern ja das Vorverkaufsrecht, um es mal so auszudrücken und wenn er dann bei Augsburg oder so spielt, per Laie, das hat ja jedem damit geholfen.
1: Wenn ich mich nicht völlig irre, war mhm. er bei Bayern jetzt auch schon mal zwischenzeitlich für einige Wochen im Training gewesen. Also sie kennen ihn auf jeden Fall schon. Aber ich, ich bin eher ein Fan davon, wenn ein junger Spieler noch ein bisschen in der MLS bleibt, um einfach die Spielerfahrung zu kriegen, die man braucht. Und danach kann man immer noch nach Europa wechseln.
0: Definitiv. Wer aber auch zu Gast war bei Dallas unter der Woche oder die letzten Tage war der Spieler von Juventus Turin Weston McKenney ist ja gewechselt zum Beispiel Spielzeit gestern offiziell bei Juventus war ja davon ausgeliehen von den Knappen die ja tragischerweise abgestiegen sind und er hat sein altes Team besucht fand ich cool ist ja auch bald der sag mal wie heißt der Cup Gold Cup Gold Cup, danke. Der ist ja bald halt erst auch, glaube ich, im Kader, genauso wie zum Beispiel ein Matthew Hoppy oder wie es die alle heißen. Von daher können wir da gespannt sein.
1: Zum Thema, wo wir gerade dabei schon sind: Gold Cup. Ich finde wirklich den Kader teilweise ziemlich schwierig. Also, die sehr viele Spieler, die in Europa unterwegs sind, sind nicht im Kader. Sicherlich auch aus der Überlegung heraus, dass da natürlich für die Bundesliga anfängt, die Saisonvorbereitung zu starten. Man eventuell zur Not auch nochmal ein paar Tage Regeneration gönnen möchte. Aber man hat da, finde ich, wichtige Spieler der US-Nationalmannschaft nicht mit in den Kader genommen. Ähm, auch andere Spieler, wo ich fand, dass die zuletzt eigentlich ganz gut dazugepasst haben und die in Europa spielen, sind nicht mit dabei und man wird dann halt sehr viel natürlich mit zum Beispiel MLS-Spielern verstärken, aber ich finde es ein bisschen schwierig, weil es ähm, ist jetzt gefühlt zumindest nicht der A-Nationalkader vor diesem so wichtigen Turnier zu Hause. Aber es spiegelt für mich so ein bisschen das Bild der letzten Monate wieder oder vielleicht sogar der letzten Jahre, dass man irgendwie gar nicht so richtig weiß, wie man jetzt in welche Richtung man als US-Nationalmannschaft gehen will, sondern dann immer wieder ganz komische Experimente auch mit dem Kader macht, wo ich mir eigentlich fast sicher bin, dass das Experiment nicht gut gelingen kann.
0: Ich meine, die Frage ist, als sind das alles, alles nur Experimente für 2026? Oder was denken die sich dabei? Ich meine, klar, du kannst dich jeden aus Europa mitnehmen, dass ein Gio rainer nicht mitgeht. Das musst du einfach akzeptieren. Kann man nicht ändern. Ist zwar tragisch, aber gerade auch, weil ein Jane Sancho geht, aber muss es hinnehmen. Aber trotzdem ist es tatsächlich viel zu, also stellenweise ein bisschen zu dünn gesetzt, finde ich. Aber ich bin zuversichtlich, Craig äh, Bear halt der weiß, was er macht. Von daher bin ich eigentlich auch zuversichtlich, dass die USA gut abschneiden wird.
1: Naja, also beispielsweise als Torhüter haben sie drin Brad Guzan und Sean John, äh, Johnson. Das, äh, finde ich, sind jetzt... Definitiv nicht die stärksten Torhüter, die der US-Kader zu bieten hätte. Gerade ein Brad Guesang hat zuletzt oder in den letzten Monaten sehr katastrophale Spiele mitgehabt. Ähm,
0: ja, das sind halt so Sachen.
1: Dann auch ein George berlow Klar, es ist ein sehr, sehr junger Spieler, aber auch er überzeugt nicht immer auf ganzer Linie. Ähm, dann sind der Spieler dabei die ich tatsächlich überhaupt nicht im Fokus habe, was dann immer so ein bisschen darauf hindeutet, dass das eher spieler aus der zweiten Reihe sind. Auch schwierig für den US-Nationalkader. Und ich weiß nicht, ich bin ein bisschen besorgt, dass der Gold Cup ordentlich in die Hose gehen könnte. Ein äh, James Sand zum Beispiel vom New York City FC steht im Kader. Auch ein sehr junger Spieler, ohne Frage, auch mit viel Talent hat aber mich zumindest in den letzten Spielen jetzt nicht so überzeugt, wie er es hätte machen können. Also, ich weiß nicht, mein Anspruch an so einen US-Nationalkader ist einfach viel höher, als dass man Spieler wie äh, Sans nimmt, der, wie gesagt, Talent hat, aber der auf jeden Fall noch viel Spielerfahrung braucht und bei dem ich einfach nicht sehe, dass der in einen A-Nationalkader gehört.
0: Du hast ansprechend recht, ja. Ich meine, gerade bei Toyota kann man sich immer drüber streiten, weil Toyota meinen Augen eher eine Position ist, wo man jetzt mal, ich sag jetzt mal ein Auge zudrücken kann. Ich meine, dass ein, wie heißt er, Sack ähm, Steffen nicht mitgeht. Kann man sich nur noch darüber unterhalten, kann ich nachvollziehen. Klar, er ist bei Man City. Man City, super Team. Die wollen natürlich ihren Kader haben zur Vorbereitung. Auch beim Gio Reyna-Weges, das kann ich verstehen, aber es sind halt ein Stück weit die Spiele, die wirklich die Qualität bringen, fehlen halt. Und ich meine, so kannst du halt Mexiko nicht schlagen. Ich
1: genau, das ist die Sorge, die ich habe, dass du, also, wenn man es ganz böse formuliert, ist das ein B-Kader. Und du startest mit einem sehr jungen B-Kader zu diesem eigentlich für die USA wichtigen Turnier und hast einfach Spieler dabei, die ich in den letzten Wochen oftmals sehr, sehr schwierig empfand. Also äh, ein Reggie Cannon zum Beispiel, ebenfalls mit dem Kader, der hatte also ich glaube, sein, seine letzten zwei Spiele waren in Ordnung, aber davor hatte er Spiele, die waren katastrophal. Und das ich würde ihn nicht als Spieler des A-Nationalkaders bedenken oder maximal als Ersatzspieler, aber nicht als ein Spieler, der tendenziell von Anfang an starten könnte. Die fast alle europäischen Spieler sind nicht mit dabei. Und ich weiß nicht, also wenn sie nicht schon für die WM 2026 qualifiziert werden automatisch, dann würde ich sagen, wenn du mit so einem Kader antrittst, dann war es das auch wieder mit einer Qualifizierung für die WM. Weil das ist nichts halbes und nichts Ganzes.
0: Hast du schön gesagt, wo wir gerade noch so schön über die Nationalmannschaften telefoniert und uns unterhalten haben, ist ein gewisser Trainer, der den Fans von Atlanta bekannt sein könnte, kein Nationaltrainer mehr. Die Rede ist natürlich vom Niederländer Frank de Boer, war ja Trainer von den Niederlanden, ich glaube seit 2020. Und ist jetzt nach der Niederlage gegen Tschechien im Achtelfinale, ich meine, zurückgetreten. Zugegebenermaßen, ich finde es in Ordnung. Ich kann ihn ja nicht leiden, ich mache auch kein Held draus. Aber ja, nur um das mal auch zu erwähnen. Als nächstes, oder möchtest du noch was zu Frank-Tagurus sagen?
1: Da gibt es nicht mehr viel zu sagen.
0: So viel zu sagen, wunderbar. Ähm, als nächstes, wie gesagt, nehmen wir noch das Spiel von Austin in der ersten Heimsieg in der Geschichte der MNS. War super gespielt gegen schwache Timbers. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Austin hat stark begonnen. Ging auch mit 2-0 in Führung. Kurz vor der Pause hatte man das Gefühl, hey, Portland kommt nochmal, mal, da sie dann das 2-1 geschossen haben. Leider wurden wir aber enttäuscht. Und Austin nahm den Schwung und die Stärke aus der ersten Halbzeit mit in die zweite Halbzeit, anders als die Timbers. Und am Ende ging es 4-1 aus. Um es kurz zu fassen. War, wie gesagt, der erste Heimsieg der Texaner. War ein schönes Spiel. Und wenn sie es weiterspielen, dann wird es fast in Zukunft mit den Heimsiegen.
1: Ja, gut, dafür müssen sie aber auch erstmal jetzt konsequent siegen und spielen. Was ähm, mir aufgefallen ist, ist, dass Portland diese Saison wieder sehr unkontinuierlich spielt. Also es gibt Spiele, da denkt man, oh, das könnte was in die Saison werden. Und dann haben sie wieder zwei, drei Spiele dazwischen. Die sind einfach katastrophal. Und das war eines von den Spielen. Auch in der Woche davor haben sie 1 zu 0 gegen Minnesota verloren. Also bei Portland steckt wieder noch eine Menge Arbeit mit dazwischen. Aber vielleicht wird es für sie auch wieder so eine kleine Dulli-Saison, wo sie sich gerade so in die Playoffs schmuggeln und dann am Ende doch Meister werden. Wer weiß das schon?
0: Oh, bitte nicht. <lacht> Also, also das nicht. <lacht> Nein, du hast recht. Ich meine, letzten Endes ist es egal, wie du spielst. Sag ich jetzt einfach mal, wenn du am Ende über dem Strich bist, dann bist du über dem Strich und wer gewinnen will, muss jeden schlagen. Ist ja eine alte Weisheit. Von daher ist sowas auch verkraftbar. Ja. Gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen für dich? Munter putzen, weitermachen und Stackspiel einfach nur besser spielen. Vielleicht gewinnen sie dann wieder, weiß ich nicht.
1: Sie müssen die nächsten Spiele.
0: Die nächsten 10, ja. Also, ich also meine, wir können doch nur das nächste Spiel gewinnen. Und dafür nie wieder.
1: <lacht> ich habe aber noch was zu einem Team, was auf jeden Fall in den nächsten Spielen so weiterspielen muss, wie es jetzt im letzten Spiel gespielt hat. Beziehungsweise, nee, eigentlich sollten sie es nicht, sondern sie sollten noch besser spielen. Es geht um Chicago, die zu Hause das Team aus Philadelphia empfangen haben, also durchaus ein Team, was ein sehr schwieriger Gegner ist. Und sie haben es auch geschafft, 3 zu 0, in nee, äh, sie hatten es geschafft, in Führung zu gehen. Erst mit dem 1 zu 0, dann kam der Ausgleich. Äh, dann ist Philadelphia in Führung gegangen, dann konnten sie trotzdem wieder den Ausgleich machen und konnten dann sogar auch in Führung gehen. Uh, interessanter Fakt ist übrigens, bereits in der 62. Minute hat man in Chicago eine gelbe Karte wegen Zeitspiel uh, bekommen und auch bei Philly hat man in der 55. Minute auch schon gelb für Zeitspiel gesehen. Also beide Teams hatten im Prinzip gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit schon gar keinen Bock mehr auf das Spiel. Und ja, ähm, ja zehn Minuten vor Schluss etwa gab es dann aber nochmal den Ausgleich und man trennte sich 3 zu 3, was nach den letzten Leistungen von Chicago durchaus gutes, Aber sie müssen natürlich da wirklich kontinuierlicher weiterbleiben und äh, sie brauchen dringend Spiele mit drei Punkten. Weil sonst bleiben sie wie auch die Jahre zuvor unter dem Strich und dann war es das mit der Saison im November. Ende Oktober, Anfang November.
0: Ja, drei Tore sind eigentlich sehr gut ist halt schlecht, wenn der Gegner auch drei Tore schießt. So kann, ja. War jetzt in dem Fall so, aber ich bin nur zuversichtlich, dass Chicago sich ein Stück weit fangen wird. Ob es am Ende reicht für die Playoffs, weiß ich nicht. Das kommt aber auf die Gesamtleistung des Teams drauf an.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und Philly muss sich, glaube ich, auch ein bisschen mal mehr fangen. Klar, sie wurden ein bisschen zu sehr, ich finde sich dann gehypt, aber ich habe sie ein bisschen höher angesetzt, als sie tatsächlich, glaube ich, sind. Aber es wird sich sagen. Das ist ja das
1: Schöne an der MLS, dass du kein Team dabei ich hast, was du durchgehend weiß. krass ist, sondern du hast immer auch interessantere Schwankungen mit dabei. Wie bei äh, bei den Timbers damals. In dem einen Jahr werden sie Meister, aber auch nur mit, mit Ach und Krach in die Playoffs kommen und sich danach dann einfach durchboxen. Und im Jahr darauf schafft man es nicht mehr in die Playoffs.
0: Das war ja wie bei dem Sieg von Toronto. Ja, da hoffentlich Playoffs. Atlanta war es, glaube ich, genauso. Spielen ein starkes Jahr, dann kommen sie nicht in die Playoffs und, und, und. Also, es gibt solche und solche Jahre. Ja, genau. Von daher. Aber hast du ansonsten noch was?
1: Nee, ich bin durch soweit. Okay.
0: Ich bin auch durch. Am Wochenende ist wieder ein paar Spiele zu europäischen humanen Zeiten. Ich denke, wir werden die gemeinsam anschauen. Aber mal schauen, was sich das so ergibt. Ihr könnt da gerne unseren Discord-Channel joinen. Ist kostenlos. Und könnt gerne. ihr könnt euch gerne mit uns austauschen, mit uns reden, quatschen, dies, das. Wir beißen nicht. Auf Twitter, Facebook, Instagram könnt ihr uns auch gerne ein Follow da lassen und uns auch Feedback geben. Auf iTunes könnt ihr uns sogar Sterne vergeben. Würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns dementsprechend unterstützen könntet. Ansonsten, habt eine schöne Zeit, genießt das Wetter, bleibt gesund. Wir hören uns dann nächste Woche wieder bei Folge 96. Bis dahin, bye bye.
1: Ciao, ciao.
0: Der MLS Podcast die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de